0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷，让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。大家早安，我们今天晨祷的主题是神赐福给挪亚。我们默想的经文在创世纪第九章一到七节。我们先一起来祷告：主，我们谢谢你，透过今天的经文，你让我们看见你美好的心意。你祝福挪亚一家，他们能够生养众多，变满的地；而你也让我们能够按着你的形象，能够反映你的荣耀在这地上。求神，你透过今天的经文教导我们如何活出你的话语。感谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们今天整导的主题是神赐福给挪亚。默想的经文在创世纪第九章一到七节。神赐福给挪亚和他的儿子，对他们说。你们要生养众多，遍满的地；凡地上的走兽和空中的飞鸟，都被惊恐惧怕你们；连地上一切的昆虫，并海里一切的鱼，都交付你们的手；凡活着的动物都可以做你们的食物。这一切我都赐给你们，如同菜蔬一样，唯独肉带着血，那就是他的生命，你们不可吃，留你们血害你们命的。无论是兽是人，我必讨他的罪；就是像个人的弟兄也是如此。凡流人血的，他的血也必被人所流，因为神造人是照自己的形象造的。你们要生养众多，在地上昌盛繁茂。好，我们今天的晨祷的主题是神赐福给挪亚。我们在今天创世记第九章里面主要有三大段第一大段在讲神赐福给挪亚。从创世第九章第一节，神要人生养众多，遍满的地。第二节讲到神要人管理一切的活物。第三、第四节讲到神允许人吃活的动物，但不可吃血。第五到第六节讲到不准人或者受害人的命。第七节讲到神要人生养众多，在地上昌盛繁茂。这是第一个大段。那第二个大段在讲神跟挪亚，还有一切的活物立约。从立约的对象来看，我们从第八到第九节看到神跟挪亚跟他的后裔立约；从第十节看到凡是从方舟里面出来的活物，神与他们立约。立约的内容呢，就是在第十一节，神不再用洪水灭绝一切的活物，或者是毁灭这个土地。立约的记号呢，是从十二节到第十七节，彩虹出现在云彩之中。今天《创世记》第九章的第三大段哦。是出方舟后的挪亚一 家， 从十八到十九节可以看到挪亚的三个儿子。二十到二十一节是挪亚他喝醉酒赤身裸露。二十二到二十三节是儿子们对挪亚赤身的反应。二十四到二十七节是挪亚醒酒之后的咒诅跟祝福。二十八到二十九节是让我们看到挪亚他活了九百五十岁的年岁。好， 那我们今天陈导的主题是神赐福给挪亚。有关这个神跟挪亚的约跟挪亚的指示，我们把今天的经文归纳三个重点。第一个重点是新世界生存指南。新世界生存指南，创世记第九章第一节说，神赐福给挪亚和他的儿子，对他们说：“你们要生养众多，遍满了地。”所以当时挪亚走出方舟，当时这个世界几乎等于是另外一个世界了。很明显。洪水过后，跟他之前所认识的世界完全不一样。至少当时全世界只剩下他们八个人在这个地上，当然还有一些的动物。神给挪亚的命令跟《创世纪》里面一开始创世的时候，神创造亚当给亚当夏娃他们的命令是一样的。《创世纪》第一章二十八节，这里面说神就赐福给他们，又对他们说要生养众多，遍满地面，治理这地。也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物，所以似乎这里挪亚走出方舟之后，好像整个人类又从头开始了。在创世记第九章第二节说：“凡地上的走兽和空中的飞鸟都被惊恐惧怕你们，连地上一切的昆虫，并海里一切的鱼都交付你们的手。”所以现在呢，人类。能够吃走兽，愿意去吃走兽。神现在把一种惧怕的特质放在这些动物里面了，为了保护他们哦，让他们来惧怕人类。在洪水之前，人跟动物有不一样的关系。神在当时没有让走兽去害怕人类，因为人当时不以走兽为食物。也许是这样所以这些动物才会进入方舟。也许神放在这些动物中有感应到环境的危险，所以。也许因为这样，他们愿意进去方舟，这是我们可能的猜测。如果我们观察哦，人透过动物来帮助人做许多的事情，人用牛耕田，人骑马到另外一个目的地，这个牛力气这么大，马力气这么大，难道我这样子猜测哦，牛跟马，它是不是不确定它的力量比人更大？人骑着。马或者是用牛，不管是其他驱赶它，或者用鞭子来鞭打它，在压迫它的时候，这些动物是不是不知道人的弱点？牛难道不会用牛角撞主人？马难道不知道它可以用力跳之后把它的脚一踢，就可以让它的主人马上被打败？也许神像这些动物隐藏了这些事，这些动物里面或许也是人的智慧巡服了这个动物所以。这个动物对人有一种降服或者是畏惧，这些动物受过训练之后，它们成为一个对人要做一些事情有用的帮助。以前许多的这些动物在不管是农作物或者是当做交通，牛跟马是一个很大的帮助哦。现在大部分的这些动物们比较多成为人的宠物，变成人的朋友。所以我想到我们家有两只猫，刚开始两只猫来到我们家。那个眼神充满恐惧，到处躲，然后很凶的对我们发出一些声音，因为他不认识我们。后来猫跟我们熟识之后，可以完全的放松平躺，可以完全的平躺坦开，让我们可以为它按摩。我要讲的重点是，其实动物本来跟人它是不会害怕，但是因为后来神允许人可以吃这些走兽了，所以这些动物可以觉察到善意跟恶意了。创世纪第九章第三节这里说。凡活着的动物都可以做你们的食物，这一切我都赐给你们，如同菜蔬一样。所以亚当当时神给他食物的指令是这样，在创世纪第二章第十五到十七节里面说：“耶和华神将那人安置在伊甸园，使他修理看守。耶和华神吩咐他说：园中各样树上的果子你可以随意吃，只是分别三恶树上的果子你不可吃，因为你吃的日子。”必定死，所以你可以看到这里，神让他可以吃树上的果子，还有在创世纪第一章二十九节说：“神说，看哪、啊，我将便利上一切结种子的菜蔬和一切树上所结有核的果子，全赐你们做食物。”所以在创世纪的时候，神就告诉人可以吃什么，主要都是以这些菜蔬、这些植物为主。现在呢，挪亚得到了吃动物的一个特殊的应许，在圣经的记载。我们没有看到亚当得到吃这些动物的许可，但是有一个要提醒大家的，在现在有一些人，不管你是信传统信仰或者信基督教，有一些人境界吃荤，有的人害怕吃牛，害怕吃动物，怕会杀生，冤冤相报好像说冤冤相报何时了？事实上，以基督教的这个真理来说，这不是神的真理、哦如果你在吃任何东西，心里带着恐惧、带着刑罚，可能你已经进入了撒旦的谎言。因为神所造的物没有一样是可以弃绝的。在提摩太前书第四章一到五节里面有讲到，圣灵明说，在后来的时候必有人离弃真道，听从那引诱人的邪灵和鬼魔的道理。第三节说，他们禁止嫁娶，又禁戒食物。就是神所造，叫那信而明白真道的人感谢着领受的。第四节说，凡神所造的物都是好的，若感谢着领受，就没有一样可弃的，都因神的道和人的祈求成为圣洁所以有时候有一些人信了耶稣之后，基督教里面说，因为有一些从旧约到新约有一些的传统哦，也许是拜偶像的食物，或者是含着血的食物，吃或不吃。有时候人成为，特别是基督教里面，我们会有恐惧，会有害怕，说这样吃是不是会有问题？创世记第九章第四节说，唯独肉带着血，那就是它的生命，你们不可吃。所以神也吩咐了挪亚，如果动物被杀吃了，要尊重血，不要吃血，因为血代表了动物的生命。所以利未记第十七章十一节里面有讲到说，因为活物的生命是在血中，我把这血赐给你们，可以在坛上。为你们的生命赎罪，因血里有生命，所以能赎罪。事实上，对血的尊重，不是一种迷信或神秘主义，只是因为血代表着生命，不管是动物或者是人。当血流完的时候，生命就不在了。所以血呢，从旧约跟新约都有一些重要的含义，哈。旧约血在第一个逾越节里面，血是神对以色列人仁慈的标志。除埃及记在第十二章十三节说：“这血要在你们所住的房屋上做记号，我一见这血，就越过你们去。这个血是羔羊的血，我击杀埃及地头身的时候，灾殃必不临到你们身上，灭你们。所以血在第一个月节里面是神对以色列人仁慈的标志。第二个血，它是新约的印记。马太福音二十六章二十八节说：因为这是我立约的血，为多人流出来。”死罪得赦。第三，哈血呢？它的重要的含义是血使我们称义，在罗马书五章九节说：“现在我们既靠着他的血称义，就更要借着他免去神的愤怒。”第四个，我们看到血带来救赎，在以弗所书第一章第七节，我们借这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是造他丰富的恩典。第五个呢，血洗净我们的生命。希伯来书第九章十四节说：“何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神，他的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的死刑，使你们侍奉那永生神吗？”第六个，神使我们成圣，在希伯来书十三章第十二节说：“所以耶稣要用自己的血叫百姓成圣，也就在城门外受苦。”最后第七个，血能使我们战胜撒但。在起示录十二章十一节里面说：“弟兄胜过他，是因高羊的血和自己所见证的道。他们虽至与死，也不爱惜性命。”所以，其些血有许多的这个含义。我刚刚只是讲了七个，其实还有很多在圣经里面有其他的这些含义。所以，这个经文提醒我们，我们要尊重血，人不要吃血。不过呢，有一些人就会说：“哎，那猪血糕、那鸭血这些可以吃吗？”对于拜偶像的食物，对于含着血的食物，这些东西可不可以吃？哈，这个有许多不同的观点。那因为这个是另外一个很大的议题，我会找另外一个机会可以把这个拜偶像的食物啊，哈，吃或不吃啊，其实以保留的观点，可吃可不吃，有不同的情境，有不同的应用。所以这个我们也自己可以去祷告去领受了哈。那我自己的观点是。跟着保罗他所做的教导是一样的，有一些情境是可吃，有些情境是不可吃，要看不同的情境。今天神赐福给挪亚，第一个重点是新世界生存指南，第二个重点是神赋予死刑的权责。创世记第九章第五节：留你们血、害你们命的，无论是受是人，我必讨他的罪，就是像个人的弟兄也是如此。这里神告诉挪亚，人如果流了人的血，也就是。杀害另外一个人，这个罪就归在这个主动去流别人血的人的身上。人是照着神的形象所造的，所以每个人的生命都是宝贵的。每一个人都有从神而来的形象，而你要杀另外一个人，你不能不向神交代就取走了这个人的生命。所以人的生命是宝贵的。如果你犯了谋杀罪，你就必会被追讨这样的罪。这里说，无论是受是人，我必。讨他的罪，在圣经里面有一些杀人的行为是蓄意杀人，有一些是有正当理由的杀人哦。举例来说，是自卫或者合法程序下面的死刑，或者在正义的战争中杀人。有一些意外死亡的例子哦，不一定是谋杀，有可能是你可以说是杀人，但是它不是蓄意杀人，它是意外的哈。所以圣经对于这样子的杀人的教导。我们从创世记第九章第六节继续看到，凡流人血的，他的血也必被人所流，因为神造人是造自己的形象造的。所以第六节再次强调生命的重要价值，神不允许人擅自去杀人。这里说他的血也必被人所流，有一些解经是这样子认为，就认为神允许人对杀人犯施以死刑。当然，这个是不同的解经家有不同的看法啦。这里有解经家这样子认为，特别这里说神造人是照自己的形象造的，这里形象特别是指神里面的性情哦。所以这句话让我们知道，神起初造人的目的没有改变，神要透过人来彰显他的荣耀。所以当你杀人的时候，是对神极度的不敬，因为杀了人就等于伤害了神自己，伤害了神的性情。神的性情不会是粗暴的去杀害另外一个人。神把他的荣耀加在人的身上，所以不管是别人或是我们自己，我们要敬重神在我们身上、神在每个人身上的这种形象、这种尊严。所以人是照神的形象所造的，人的性情里面是含有神善良的成分。为什么人会有这些罪恶的行为？是因为撒旦的这些罪进到人的里面。所以当我们认识了耶稣，恢复了我们的身份，知道我们是神的百姓，我们是神所造的，我们是有神的性情，是有神的形象的，我们就更应该不断地去认识神的本质，照着神的本质来行事为人。今天的第三个重点是，生命的质量都要倍增。创世记第九章第七节，你们要生养众多，在地上昌盛繁茂。所以在这里，生养众多，在地上昌盛繁茂。如果你注意的话。其实，不管是神对亚当说你要生养众多，遍满地面，治理这地，还有在今天的第九章第一节一开始，挪亚一走出方舟，神就赐福给挪亚跟他的儿子们，对他们说：你们要生养众多，遍满的地。所以这里我们看到，当洪水过后，在地球上只剩下八个人，包含挪亚跟他的太太，还有他的三个儿子儿妇，加起来八个人。这个时候，人类。平临灭绝哈，那所以这个时候急需要不断的生育，所以他说在地上昌盛繁茂，这里昌盛是指质，繁茂是指量，所以在这里呢要质量兼顾哈，就是神要人的生命能够不断的过得越来越昌盛哈，越美好，也要让人的量能够变满的地，能够繁茂。在今天创世记第九章第一节讲到变满的地，好像是专门指的是量。可在最后这里，神指的是昌盛繁茂，也就是质量都要倍增。所以，求神帮助我们，透过今天的经文，神赐福给挪亚，求神帮助我们看到神的心意，我们能够明白神要我们如何彰显他的荣耀，如何按着他的计划，在这个地上能够来治理，能够来倍增。今天的这个主题，神赐福给挪亚有三个重点。第一个重点是新世界生存指南；第二个重点是神赋予死刑的权责；第三个重点，生命的质量都要倍增。我们一起来祷告，主，我们谢谢你，透过今天的经文，你教导我们，让我们知道神，你赐给人使命，要生养众多，遍满地面，治理这地。让我们在耶稣的宝血遮盖当中，得到捷净，得到自由。因为耶稣，你用你的宝血与我们所立的新约，我们已经靠着你得以成圣，得以接近、得以自由。我们也要靠着耶稣，能够倍增生命的质量，可以活出荣耀神的形象。祝我们赞美你，奉耶稣基督的名祷告，阿门。